0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，那我们刚才讲说、欸，高盛说啊，如果是进入到停滞性通货膨胀啊，好、啊，从过去的经验来看，有几个资产啊，在这样的时期表现特别强劲根据 Market Watch 的报道、啊，高盛呃这個、策略团队他发表研究报告是说呢，美国经济在一九七四年第一季到一九八二年呢第四季，哦、啊，这个长达。呃，差不多有八年的时间呢、哦，哦，曾经陷入停滞性通货膨胀，哦，当时的黄金报酬率是最好的哦，哦，其次是美国价值股，还有原物料，还有美国防御型类股，那全球股市哦，这些资产的类别报酬率都是正报酬，相较之下最差是美国十年期国债，还有美国成长。股的报酬率都是负值啊。好，另外一方面，美国房地产是报酬最佳的产业，但是英国房地产却是因为信用环境紧缩崩崩溃。那高盛说呢，一九七零年代的经验是，呃，显示啊，微观的经济基本面经常能克服宏观的经济环境。哦，利率同样都上上升了、啊，英国房市是衰退，但是美国房市是表现最好。那这个我们就，呃，一开始我们来讨论一下，是不是哈这样子也适用在台湾啦、啊？啊、嗯哦，以及呢，大力光今天是史上啊、哦，这个挂牌以来第一次宣布这个买库长股要捍卫两千块的股价，这个到底大力光的股价低点到了没有？我们来。呃，请教《投家日报》陈庆勇总监呐、啊，我们同时有直播，您上 YouTube 呃搜寻“九八新闻”还可以看到我们直播画面。呃，这个庆勇你好
1: ，呃、嗯，木瓦哥好，各位听众还有网络上的网友，大家好好。那
0: 你觉得大立光的低点到了吗、嗯？大立光直接
1: 问低点哦。对
0: 啊，就是因为他。他今年股价二一五嘛，二零一五
1: 嘛
0: ，嗯，哦，然后他宣布他的库藏股是二零二五到三三零零之间嘛，买进一千三百多张，嗯，呃，这个是他第一次买进库藏股，是，哦，你觉得是不是已经很强烈的宣示说两千块我不让你跌破
1: ？其实由。两个面向来看、啊、如果要看整个大立光的股价是不是在低点啊，其实我会从两个面向来思考。第一个答案就是从财报分析嘛，财报分析我们通常会习惯用本益比或者是股价净值比去衡量它的高低点。那如果以大立光的本益比来看的话，那我个人会认为，其实如果落在十三点二六倍左右的本益比，换算成股价大概在二零八五元以下。大概就是从本一本一笔的角度来讲，现在就在二零八五，对，所以今年二零一五啊，所以大力光的董事会会实施在这个价格实施库藏股，的确是有它价格上的考量。那。第一个是这个嘛，第二个是净值比的部分。净值比的部分的话，那那个价格可能就会更低了，就是大家要落到 1.83 倍的股价净值比，然后换算成股价大概是一八六六，就会来到大力光的一个特价。这应该算是从它目前的财报数字所呈现出来的非常便宜的价格。那这是从财报分析来看嘛。那第二个，其实在面对股价如果出现这种。喋喋不休的个股，就是很明显的迈入这个空头走势的个股啊！我个人会习惯。就是还会辅助一个参考的，这也是过去在木华哥节目中讨论的，就是会参考月 K D 指标。那技术分析中里面有个叫月 K D 指标，它是参考过去九个月的最高价跟最低价所形成的一种技术指标。那只要这个在技术指标它还没有出现低档的黄金交叉前，恐怕都没有办法去假设它的这一波的。多头其实已经，哎，这这波的空头的修正其实已经结束了。那大力光的黄金交叉，其实，在今年的，呃，今曾经在今年的二月份左右，曾经一度出现过黄金交叉，嗯、但是后来又又在破了，又在往下破。那所以现在目前又开始那个。越 K 跟越低又开始慢慢又开始打开了，所以其实从两个面向来看啊，一个面向其实就技术分析，大家会希望能够等到技术分析如果它有出现一个转折的讯号，那或许是一个呃就技术分析的操作者而言，他们认为的好的一个切入点。那如果你是从财报分析的角度来看，就记住我刚才讲的那个本一笔的价格，刚才讲多少？好，二零。八级嘛，反正就差不多在这个价格左右啦。就是他们实施库藏股这个价格。那另外还有就是特价的，如果用股价净值比来看的话，一八六六，一八六六嘛，这个价格应该就会是蛮便宜的价格的。欸
0: 、至于说我们刚刚讲说，你觉得这个高盛的研究啊，如果是通严重通膨、啊，而且经济不增长这种停滞性通膨的话，他是说，哎、欸，成长股不要碰。
1: 当然，好
0: 、哦哦，第二个呢，这个房地产会跟黄金表现会比较好对，你同意吗
1: ？当然，为什么成长股不要碰？是因为当出现通膨的时候，其实各国的央行他们被迫采取比较紧松，呃、比较比较严谨的，应该说比较紧缩的货币政策。嗯、那只要所谓的。紧缩的货币政策可能就是降低印钞票的规模嘛，还有甚至还有可能出现升息。那这个对于股价的这个评价上就会造成一些呃评价下修的这个风险。那一般来讲，成长股其实，在多头市场中，它的评价会给得比较高。所以，当然如果遇到了停滞性通膨的时候，当然它就被修正的幅度也会比较高。那当但,但是我要重新要讲一点哦，就是。不管未来面对什么，尤其我们看到最近的油价不断地在攀高。那现在目前全球似乎已经进入到通膨的一个状况。那这一波的通膨来来自于两股势力的加成效果。一一股势力就是各国央行在印钞票，美国在过去的这一年一共印了一百二十兆台币的钞票出来。那钞票的购买力下降，自然就造成了通货膨胀。那第二个造成通膨的原因，是因为中美贸易战所形成的各国。竖起了贸易壁垒。那当然，在生产没有办法在较佳的地方生产的情况之下，它自然就会反映在物价的一个上涨上。所以，其实这次的通膨真的是来势汹汹。其实，股神巴菲特在今年的四月份、五月份就已经预警了，他说他看到非常严重的通膨。当时，联总官还不以为意，但是。但是我跟他讲，林总会是装傻啦
0: 。林<笑>总会他一定看到，他就就就糊弄大家、啊。装睡的人叫不醒
1: 、啊。对呀、啊，<笑>你看最近
0: 又开始要改口了。从从从今年底到明年夏天，从明年夏天又到全年。对呀、啊，四月那个时候应
1: 该就已经看到很明显了。<笑>然后，但是我要跟大家讲一个概念。通膨啊，或者是油价的飙升啊，对股市是积极的效果。请从过去以来，你会去发现油价的走势跟股市的走势是高度的正相关。那巴菲特也讲过一句话啦：当面临到全球通膨的一个压力的时候，全世界最安全的资产就会是股票。对，会是做股票。股那
0: 问你股票买什么股票？就
1: 价值型股嘛。既然是巴菲特讲，他已经支持他的价值型股票嘛、嗯，所以我觉得很多那种本末比的股票，或者在炒作题材的股票，可能大家在停滞性通膨的过程中，你可能要稍微留意。但是有些是价值型的股票，它或许就可以异军突起、嗯。那像我们今天我们要主题要讲的红海。<笑>哦，搞不好他就有价值价值条件哦，对啊，不要小看他。可是红海，红海
0: 也讲这个成长啊，他也讲他的成长概念、啊
1: 。哦，他他的未来是成长，但是他的股价很价值。哦、是是
0: 值<笑>你是说在年限附近很价值？
1: 哦，等一比都十倍而已。那那個、月光
0: 跌破年限不是更价值？对啊，所以就是台台台达电跌破年限，所以这种价
1: 值股就越跌会越美丽啊！哎、欸，真的，大家不要不要。不要害怕股价下跌，像上礼拜我不是有在木华哥节目中说那个航运股嘛？那时候大家不是对航运股是一片哀嚎，很多人都开始。很多毕业文出来嘛，那但是我上礼拜却告以我自己的观察啦。我认为其实航运股它应该离落底不远了。那现在的下杀可能都只是筹码上面的混乱所导致的。那为什么会有这样的观点？其实我们是从它的股价净值比的角度，其实可以看得出来。像比如说上个礼拜我就从那个阳明二六零九的阳明，它的股价净值比如果落到了大概股价大概落到八十五块以下，真的就已经到了以它今年获利真的是。还算是蛮甜美的价格，所以，所以我觉得很多人在做过去段时间问我说：“哎、欸，要不要那个要不要砍这些股票？”的时候，我觉得你不要乱砍，因为你很有可能你会砍在阿呆股。所以，像股价跌升就是最大的利多。那股价两百、两百二、两百三，你不看，就是你你不会。你现在跌到已经剩下八九十了，你还想来砍股票，那个逻辑是不对的啦。所以，我觉得大家一定要坚坚守这个。这个的原则就是，股票要赚钱一定是买低卖高。那通常很多的股票，只要跌到了一定的点，比如说阳明大概二点八六倍的股价净值比啊，换算成股价大概八十五块，它真的就已经到以它现在目前的获利，真的是蛮我自己的角度看是很便宜的，真的已经很便宜的。那这时候在砍，你是砍在阿呆股的几率是蛮高的。那长龙也是一样，长龙长龙的这个股价净值比的部分，大概嗯。如果是落在我这边看一下、喔，你
0: 上次讲好像
1: 也是八十，对，也是八八十
0: 七吧，八十七还八八嘛？我这
1: 边直接帮大家查询。它这波
0: 的确是有到八十五了
1: 。对啊，所以就不要乱砍股票。很多的股票就是你呃，就是不要轻易的乱砍一些正在跌，就不要。就股票市场中最不缺的就是锦上添花跟落井下石。所以当一当股票已经腰斩一半，再往下腰斩的时候，呃，其实。呃，比如长龙的话，大概就是 2.49 倍的股价净值比，大概落在94元以下，大概就会是一个对他来讲呢，应该从我的角度来看，就已经算是有一定的获利、一定的支撑的一个价格了。嗯、所以我觉得，同样的、啊，我们在看所有的股票的时候都是一样，即使是好公司，很好，像台积电这么好的公司，如果你买错价格，基本上你还是得蒙受很大的。呃，亏损的压力，所以我们一直在讲，其实我们在看投资这件事情的时候，价格你进场的价格会决定你，在面对行情波动的时候，你到底是会心慌慌、意乱乱，还是会从容以对
0: 。好，那大力光两千块这个地方要砍吗？
1: 看哦，阿袋股、哦、对吧、啊？要两千块再来、哦？要不要趁
0: 他趁他买裤长股的时候把股票卖给公司？不要，不要。<笑>如果是我，如果是我觉得，<笑>如果
1: 我没有大立光了，但是如果是我现在两千块阿立光，我不会乱看。就像我刚才讲的，从、嗯、呃本一笔的角度来讲，大概就是两千块这边已经算是蛮便宜的价格了。对啊，那如果它又跌到一千八，没关系。我们休息一下，我们休息一下
0: 。九八新闻台。f n 9 8 1财经一路发，我是阮梦华。我们谈今天另外一个主题啊，就是呃，我们就要讲说这个红海跟他的电动车之梦哈。最近呃，两档电动车的 ETF 啊，一个国泰的智能车，一个富邦未来车，其实涨得都很凶悍哦、嗯。可是你去看这个国泰智能车跟富邦未来车啊，他们的前十大持股啊，几乎都没台股。<笑>他们的前十大持股，第一大共同的都是辉达，好、啊、，NVIDIA 这档股票。哦，那辉达又是元宇宙概念，所以我觉得这家公司真的是，呃，蛮厉害的。就是说，他其实做的晶片哦，就是未来的一个发展趋势，都要使用它的这种所谓呃 AI 晶片，以及它的 GPU， 还有就是说它的这个所谓高速运算的能力
1: 。对啊，但是辉达能够将它的技术实现成商品，背后的推手是台积电，没有台积电也没有办法唤醒机器人的灵魂、啊。辉、哦、达也有下单给三星哦。<笑>应该单不多啦，真的不多有啦，他有下给三星了。还呃，对供应商、对客户来讲，他们还是会想要分散一点风险。但他主要的都还是在台积电下单。但我还是一直强调，就是台积电的呃，应该说幕后的工程的角色是很重。那刚刚木华哥有提到说，其实确实啦、啊，就目前的电动车产业，全世界的这个供应链中，台股的企业的扮演的角色是现在目前为止微乎其微。但你看你怎么看嘛？因为现在还很小，所以未来还有很大的成长空间，对啊，这个就是我们所期待的。就像是红海，它现在已经在山西电子产品中已经是独霸一方了，对啊，他已经把山西电子产品杀成红海的市场了，对啊，杀成大家都没有利润的市场了。讲讲这样子，郭董会生气、欸。那是他的核心竞争力，对、啊，核心竞争力就是把一个蓝海市场可以杀到红海市场。那好处是什么？嗯好处是，大家消费者可以用更便宜的价格买到这些三 C 电子产品嘛，所以这是好的。那未来其实，呃，当然台湾过去以来的电子产业都是否 o r 三 C 这一块，就是就是三 C 电子产品嘛。但是未来一定会往这个电动车这一块。那电动车这个，我觉得给台湾一个非常好的机会，因为过去台湾的企业是很难跨入到汽车产业，因为汽车产业是非常的封闭性。你很难打入到欧洲的福斯集团，你很难打入到日本的 Toyota 集团，甚至连美国的这种福特的这种集团，你都很难切入，因为他们本身自己有非常完整而且是封闭的供应链，所以台湾的厂商过去不是不经营，是根本无从切入。嗯，打不进去，打不进去。但是电动车这个产业却开始让台湾有机会了，因为电动车它完全这个品牌的这个过去的这种垄断性完全被打破了。像 Tesla 最近的股价不是在创历史新高嘛，又重新的站上、啊
0: 欸、特斯拉。市值已经超过脸书了、欸，他已经是全美国第五大市值的公司了、欸。<笑>不
1: 一样，人家人家是要上火星的人，对、啊、當然可以可。电动车
0: 概念是打败元宇宙概念哦
1: 。<笑><笑>电动车是比较直接看得到的。元宇宙我还在想象呢，我觉得那个想象的、啊、不会啦，
0: 以后就是戴头盔开车了、开电动车
1: 了啦，感觉好不切实际哦。我要、啊、用头
0: 盔、用用脑波去指挥车那是
1: 不是戴着头盔就可以谈恋爱了？<笑>可
0: 以啊，可以啊、欸。以前有一部电影你没看过吗？就是那个所有人他其实都是睡在那个睡眠舱里面，對啊對啊對啊然后那个这个外面，那他用他的那个脑波去指挥那个。机器人就是它，跟他长得一模一样的机器人、啊、永远不会老，然后就是在外面做、嗯、做事情这样
1: 。所以，哎、欸，未来以前过去总觉得，呃，长生不老这件事是不可能的，但是 AI 这件事也许会成型哦，就是你永远不会死掉，因为你肉体虽然会死掉，但是你的意识会存在。不是《阿凡达》，不是《阿凡达》凡达，我忘记
0: 那部电影叫什么名字。
1: 哦，这很恐怖，是以前的那种。
0: 哦，猎杀代言人,、喔、人哇,哇！我们小 P 超厉害，什么电影他都知道。<笑>猎猎杀代言人，对<笑>所，所以他就元宇宙概念那部电影，嗯
1: 、真很恐怖。哎、欸，我问木华哥、啊，嗯，如果你觉得你的肉体已经死亡了，但是你的意识记忆还被保存下，你觉得你有没有死？把保存。你又讲
0: 了另外一部电影，那个基诺·里维演的那部，
1: <笑><笑>那部叫什么？就我所有的记忆，所有的东西，回忆都记记录在一个他一,他一家人里
0: 面。对啊，他一家人都出车祸死掉，那个小孩子跟他太太，然后他就就把他们的那个记忆留下来，然后弄到他那个那个他们公司的那個。那这
1: 样我们算有死吗？還是没有啊，他其实
0: 就是除了身体是机器人以外，他其实。他的意识记忆全部都是原来的啊，
1: 这好难。这个这是另外一个哲学的问题了，对吧、啊？真的是。《你记录里维》那部电影就是这样。对啊，我觉得这还蛮有。以后的科技可能就会让这些电影的情节实现、哦、会成真，对对,对啊，会成真。嗯。哦，所以对啊，所以身体的老老化一点都不不用害怕的，嗯、以后有机器人可以去辅助。嗯、那但是我跟你讲，元宇宙这个概念，其实对老师说了，我们还没有觉得有这么明确的看到时间表。嗯。所谓的时间表就是看到这个产业爆发的时间表，但是电动车这个产业确实是有很明确的时间表、哦。这个时间表其实就是来自于各国政府，其实他们是蛮明确的，就是会要求这个这个所谓的限定这个呃禁售燃油车的时间。这个其实已经出来了，像二零二五年的时候，挪威。还有像挪威就会开始推动，就是禁售燃油车，然后到二零二九年的时候，这讲都是新挂牌的那个车，路上还在跑的那个不算。那二零二九年的时候是美国加州是禁售燃油车，嗯嗯嗯到二零三零年的时候，德国、印度、以色列、荷兰、丹麦、爱尔兰、瑞典禁售燃油车。二零三零年已经没有多久了，已经是现在的八年以后的事情哦。然后到二零三二年的时候，苏格兰禁售燃油车。二零三五二零三五年的时候，台湾台湾开始禁售燃油的 odobi 机车。机车我们还是可以销售汽车，但是机车已经是禁售那种加汽油的了。然后日本也会禁售燃油车。然后到二零四零年的时候。中国、法国、西班牙，然后台湾也会加入到禁售燃油汽车的行列里面。这个其实都是很明确的这些规范。所以在这样的情况之下，电动车产业它确实是看到一个蛮明显的突破性的成长，因为它有政府的一个政策跟目标嘛。那如果以美国市场来讲啊，像像2021年的时候，像全美的电动车的销售量，今年预估大概是八十七万五千台，其实还不会很多。就渗透率来讲，就是占占所有汽车销售的比例来讲，其实只有五点四趴而已。所以在100台里面，大概只有5台、6台左右还是销售是电动车，嗯、但它九十台都还是加汽油的。但是到2022年的时候，渗透率会上升到 7.81 一趴； 2零二三年 11.25，2024 年 15.63， 然后到2025年，就是四年哦三年以后会来到。突破两成，就五台里面就有一台是电动车，一千五
0: 百万辆嘛？我记得，呃，我记得那个数字是一千五百万
1: 嘛？我这边看到数字是三百五十万，这是指美国市场。350, 哦、美国、啊、我是一千五百万是全球全,全球的對對對，那美国市场就已经来到三百五十万辆。那这个跟红海有什么关系吗？当然了、啊，因为红海它为什么要选择在这个阶段切入电动车<笑>？是因为电动车现在都还是属于小 baby， 在开始学会。爬爬，爬那你觉得红海电动车利基在哪里？红海电动车利基哦，利基就是它 cost down 的能力，还有它的电池的整合的能力吧。那呃，这这一次我觉得在红海的科技日上啊，我们确实有看到红海的一个企图心啊。当还不能太过的苛求，不过我觉得他确实是有成绩出来，因为鸿海决定跨入电动车也是这段时间的事情哦，他真的是马不停蹄的，他
0: 效率真的是非常快，这个效率是没话，真的
1: 是快到怎么这么快就一三台车就跑出来，他在十月十八号的时候，这个在郭台铭的亲巨领军之下展示了三台电动车，一交到。一一台叫 Model C， 这个是一家一台平价的修旅车，售价不到100万台币哦。他们预计售价不到100万台币。然后一款是 Model E， 这个是旗舰的轿车，那它呃电池的续航力可以来到750公里，然后0到一0加一零到一百加速的时间只要 2.8 秒。然后另外一个还有 Model T， 这个主要是电动巴士，电池的续航力可以来到四百公里，最高的车速可以达到每小时一百二十公里。所以，哇、哦，一百
0: 二十公里的巴士，可以在高
1: 速公路上奔驰，那也很彪哎、欸。对啊、嗯，所以，呃，我我我蛮惊讶，红海可以在这么短的时间内，其实它可以展示出这三台电动车，而且它这个电动车，像比如说那个 Model E 这这款的旗舰轿车，它的。续航力可以来到750公里哦，这个其实比现在目前 Tesla 的这个呃电以现在啦，现在来看的话，其实跟 Tesla 的那种顶规的已经不相上下了。对啊
0: ，Tesla 那个 Model Model Three 大概就三四百公里而已吧，四四百六十八了。
1: 对啊，它它,它,它的到七百多公里、啊，长城
0: 长城版四百六十八了，
1: 要到七百多公里是要、啊、非常顶级的 Tesla 才有才有办法搭配这样子的一个标准的配备，嗯、但是那个。红海既然在这一次可以展现出
0: 最后啦，这个三十秒，红海股价会涨到多少？
1: <笑>要问这么现实的问题，当然要现实一点哦。<笑>股市就是最现实的地方啊。好，那我们来跟大家来讲。同样，我们从财报。杰、欸、克，你说
0: 对了，那部电影叫《捍卫生死线》啊、哦，这個、差差算<笑>對,对对，红海股价。
1: 红海的股价，我我从外资的报告来看的话，明年的 EPS 应该是有机会来到十一块左右，十一块左右。那红海按照过去的这个的一个经验来讲，它便宜的本益比大概是九点八倍。所以你在11乘上9点八，大概就是它平，在明年的获利平的价格、喔。十一乘
0: 上9点八，我们算10的话，就是110。十。对，
1: 差不多。然后合合理的本益比大概落在 11.4 倍、嗯。所以如果一样是11块，然后乘上 11.4 倍的话，大概股价在120几块这个地方就，区间也很小啊。哦，对啊，对不对？那昂贵的价格大概是本益比大概落在13倍了。所以 ，OK， 所以提问
0: 题有没参考？谢谢孙。